0: Folge 35 verabschieden wir uns langnesemäßig in die kleine Sommerpause des Podcasts und zum Abschluss und vor dem Sommer haben wir noch die wunderbare Mara Steinbrenner heute zu Gast vom Impact Festival und Mara erzählt uns, woher das Impact Festival kommt, wer dahinter steht, warum es das überhaupt gibt und was der Anspruch dahinter ist, aus dem Impact Festival auch eine Bewegung zu machen, eben zu mehr Unternehmertum und zu Verbindung von nachhaltiger Innovation zu unternehmen, auch hier bevorzugt zum Mittelstand. Wie ihr wisst, ist das auch ein absolut Teil unserer DNA und unseres Herzens. Deshalb war das ein wunderbarer Austausch, hat ganz viel Spaß gemacht und war ungeplant geplanterweise ein wunderbarer Abschluss vor der kleinen Sommerpause. Wir kommen zurück mit dem Podcast im September, sind also im August jetzt erstmal raus, freuen uns aber weiterhin über weitere Vorschläge zu Gästen, die ihr gerne in eurem Podcast hier hören wollt, zum Thema Nachhaltigkeit und zum Thema Innovation, also nachhaltige Startups und alle, die in dem Ökosystem unterwegs sind. Wir freuen uns. Danke an Mara nochmal für den tollen Austausch. Und hier kommt sie auch direkt, springt rein, hört rein. Hier kommt Mara. Hi Mara, ich freue mich sehr, dass du heute im Digital Valley Sea Talk dabei bist. Wir haben Mara Steinbrenner vom Impact Festival und ähm, ich bin äh, gespannt wie ein weil ich gerne äh, ganz viel erfahren will über das Impact Festival und was ihr da alles ein, anstellt. Aber ähm, man weiß es inzwischen, ich gebe mir am Anfang immer eine kleine Pause und lasse die Gäste sich kurz selber vorstellen. Deshalb würde ich dich auch bitten, vielleicht so zwei, drei Sätze für uns, kurz was über dich zu erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Äh, genau, was gibt's zu erzählen? Ich mache jetzt beim Impact Festival seit knapp zwei Jahren die Projektleitung. kümmere mich da vor allem um unsere Startups und das ganze Rahmenprogramm, was wir rum machen. Wir haben jetzt doch ein sehr gutes, stabiles Team aufgebaut, und ja, ich habe davor selber in einem Tech-Startup gearbeitet und fand einfach die Startup-Welt schon immer super spannend und es hat mich so ein bisschen gecatcht. Ähm, rein vom Studium komme ich aus der Innovations- und nachhaltigen Entwicklungsrichtung, habe das in Schweden und der Schweiz studiert und ja, sitze jetzt heute hier als gebürtige Schwäbin in Frankfurt, was okay ist. <lacht>
0: Die, die schweben in Schweden, das ist ja schon ein Zungenbrecher, die dann hier weitergezogen ist. Was hast du denn äh, da im Studium gehabt äh, als Innovationsschwerpunkt? Wo oder was kann man da wie studieren?
1: Mm, ja, also ich habe äh, ganz traditionell, sage ich jetzt mal, in Deutschland und Finnland gestartet mit International Economics, also internationale VWL und wollte dann einfach mehr praktische ähm, Anknüpfungspunkte haben und mehr Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit. Und da hat dieser Studiengang in Schweden, in Lund einfach sehr gut gepasst. Und das war ein Programm, was unter anderem auch mit der UN gemeinsam aufgezogen wurde, deswegen auch der Austausch nach Genf. Ähm, und es ging um sehr High-Level-Themen. Also wirklich so, wie können quasi Innovationen Systeme disruptieren, beeinflussen? Wo haben wir inkrementelle, wo haben wir radikale Innovationen? Also schon sehr auf einer systemischen Basis, sage ich jetzt mal. Also du bist nicht so in tiefes Engineering-Level in eine Richtung reingegangen, sondern hast so alles mitge äh, mitgenommen. Es ist auch tatsächlich an einem wirtschaftshistorischen Lehrstuhl. Das heißt, du mhm. guckst irgendwie so industrielle Revolutionen hoch und runter an und probierst quasi davon zu lernen und was wir jetzt auf heutige Systeme davon anwenden können.
0: Okay. Ja, sehr gut. Also nicht im System, sondern am System, wie man so schön sagt, mhm. äh, arbeitend und forschend. Ja. Gibt es ein oder zwei Punkte, die dir wirklich hängen geblieben sind daraus, wo du sagst, das sind, das sind wirklich so Denkmuster, die, die auch heute noch wiederhallen, die du noch benutzt oder die du versuchst, in die Anwendung zu bringen?
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich dieses systemische Denken ganzheitlich einfach, also sich wirklich jedes Element in einem System zu beleuchten und zu bedenken, welche Wechselwirkungen auch zwischen einzelnen Elementen, Stakeholdern, Akteuren sind und auch auf was für einer Ebene wir uns sind. da befinden. Also, das ist so dieses Model von von Gels, was immer sehr schön ist, wo wir wirklich sind, okay, sind wir auf einer Mikroebene, sind wir im socio-technological regime unterwegs oder sind wir wirklich auf einer Makroebene und wo passiert auch was, also wo, wo schauen wir auf welcher Ebene was an und das sind einfach andere Wirtschaftstheorien, die da vor allem auch im Ausland gelehrt werden. Hier in Deutschland habe ich glaube einfach viel Profite maximiert und äh, Kosten minimiert und das waren einfach mal andere Blickwinkel auf unsere Wirtschaftssysteme.
0: Ja, also ich glaube, wir, gerade wenn es natürlich börsennotiert ist, ticken die Firmen alle noch nach Shareholder Value. Und das ist ja auch genau die Diskussion, die gerade aktuell geführt wird, zumindest glaube ich in unserer Bubble, in der wir uns bewegen, Shareholder versus Stakeholder Value Management. Und Stakeholder Value Management beschreibt ja dann genau diesen ganzheitlichen Approach, das nachzuvollziehen, wie sind die Wechselwirkungen eigentlich von dem, was wir da tun. Und wie schaffst du das jetzt? Das, was du äh, aus deinem Studium mitgenommen hast und dann, was du in, dem, in, deinem, in deinem ersten äh, Startup quasi, wo du mitge mitgewirkt hast, äh, im, im Impact Festival, was ja ein Überbegriff für vieles ist, und da möchte ich auch eigentlich später noch verstehen, was ist eigentlich alles so als Sub-Impact Festival noch vorhanden. Aber wie kannst du, um in der Makroebene kurz zu bleiben, wie kann man da denn jetzt äh, diese Einflüsse, die man hat, auch in die Umsetzung, in die Implementierung bringen?
1: Hm. Ganz easy Frage. Klar. Ähm. <lacht> Ähm, Nick, also das, deswegen habe ich auch diesen Sprung wieder aus dem Startup gemacht zum Impact Festival, weil ich einfach wieder dieses höhere Level haben wollte, auch von dem Hebel, den ich mit meiner täglichen Arbeit habe. Und da ist es beim Impact Festival einfach sehr schön. Ich meine, wir haben als große Vision quasi die Wirtschaft nachhaltig zu transform transformieren beziehungsweise den ganzen Prozess zu beschleunigen. Ähm, das ist so die Idee, die wir haben. Und bei uns dreht sich da immer alles um die Stakeholdergruppen oder, oder Zielpersonas, auch von Startups, Scale-Ups, die einen B2B-Fokus haben und eben Impact getrieben sind, oder eine nachhaltige Lösung haben. Unternehmen, Unternehmensvertreterinnen, sage ich mal, der deutsche Mittelstand, aber auch größere Corporates, die genau solche Lösungen brauchen. Ne? Also die diese Lösungen zur Implementierung brauchen, zur Transformation ihres Geschäftsmodells oder einzelner Prozesse oder Bereiche ihres Geschäfts. Und dann als dritte Gruppe nehmen wir noch Investoren mit rein, weil das natürlich für Startups, ähm, viele Startups sind VC oder Venture Capital, ähm, finanziert. Und wir wollen eben das Geld in, in auch die richtigen Innovationen funneln und in die nachhaltigen Innovationen funneln. Das heißt, es dreht sich bei uns immer alles um diese drei Zielgruppen. Und dann machen wir eben verschiedene Events, Formate, Programme, um auch einzelne Zielgruppen dort zusammenzubringen. Es dreht sich nicht immer alles um alle drei, aber um quasi dort so unseren Anteil zu leisten, um diese nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Das ist so das, wo wir natürlich auch ganzheitlich das System verstehen müssen, um zu verstehen: okay, wenn wir einzelne Elemente angehen, hat es das und die Auswirkungen auf das andere und die hängen so und so zusammen. Genau.
0: Und euer Lighthouse-Event sozusagen, das äh, einmal im Jahr ist, es ist das große Impact-Festival. Das findet ihr immer bei Frankfurt statt, wenn ich es richtig äh, erinnere. Korrigiere mich, Offenbach ist es, glaube ich, ne?
1: <lacht> ja, ja, wir, wir ja. werden mit Frankfurt, aber es ist ganz kurz vor Frankfurter Grenze.
0: <lacht> man, man kratzt an der, an der Stadtgrenze. Ja.
1: Man ist schon genau. in der richtigen Richtung, wenn man sich auf dem Weg nach Frankfurt Ja, Ja, ja.
0: Geht. ja und nichts gegen Offenbach. Ja, also das, das ist wahrscheinlich ein ganz wunderbarer Ort. Aber das ähm, erzähl kurz, wann findet es immer statt, wenn Leute sich dafür interessieren, äh, zu welcher Jahreszeit ist es immer ähm, und, und wie groß ist das denn jetzt gewachsen? Weil das Passiert ja auch nicht an der ersten logischen Sekunde, dass da das Crowded ist, sondern ihr habt ja da auch einen Weg hinter, hinter euch. Und ihr habt ihr es eigentlich geschafft, da diese Größe, die ihr, die ihr erreicht habt, dann überhaupt hinzubekommen?
1: Mhm. Ja, tatsächlich ist unser Weg hier noch gar nicht so lang. Also, es findet mhm. jetzt, äh, das dritte Mal statt dieses Jahr. Wir wurden quasi kurz vor Covid wurde das Impact Festival initiiert, also 2019. Und dann wurde es während Corona einfach zweimal verschoben. Und ich glaube, dass das das Beste war, was im Impact Festival passieren konnte, weil es einfach Zeit hatte, eine kritische Größe zu erreichen, um auch über hessische Grenzen oder auch über Deutschlandgrenzen hinweg bekannt zu werden und relevant zu sein vor allem. Ähm, das so zu diesem, zu diesem Wachstumsvorgang vielleicht. Wir ähm, rechnen mit circa 3000 Besuchenden dieses Jahr mit dem Festival. Der, der, der Fokus ist ja bei uns auf den B2B-Lösungen und da sind wir tatsächlich so diese einzige Event, die auch diesen Nischenfokus haben. Es gibt ganz viele andere große Events, die man sich erkennt, wie die Change Now in Paris oder auch das Green Tech Festival, aber die haben halt nie quasi diesen B2B-Fokus und das macht sich ja unser Event vom reinen Scope und Besuchenden nochmal kleiner, aber dafür einfach viel fokussierter. Ähm, genau, und da sind wir tatsächlich auch mit dem, was wir machen, ähm, auch das Größte in Europa.
0: Genau, weil das ist ähm, das ist immer kontraintuitiv, glaube ich, aber du hast es gerade schon äh, umschrieben und beschrieben, das ist nicht äh, the magic of the big number, äh, sondern äh, the magic of the focused number, wenn man so will. Du brauchst genau die richtigen Leute, die du an einen Ort bringst in der Nische, in dem Fokusthema und du verengst den Kanal ja mit all diesen Einschränkungen und kannst dann auch nicht OMR-mäßig 70.000 plus und willst sie auch gar nicht haben, weil du, das kannst du, dann ja auch gar nicht inhaltlich in der Interaktion bespielen. So, und das, deshalb ist die Zahl, klingt dann, wenn man vielleicht, wenn Leute das jetzt hören und denken, oh, da gibt es ja so viel größere Events, klingt 3000 im vielleicht dazu kleiner, aber das ist genau <lacht> eine handelbare Größe, um auch noch überhaupt Impact zu generieren auf dem Impact-Festival.
1: Ja, absolut. Und das ist auch nicht, seine Hallen vollkriegen oder Besucher, Besucherinnenanzahl hochzukriegen, ist nicht das Problem am Ende vom Tag. Du willst ja die richtigen Leute da. Genau. Das ist die viel größere Herausforderung. Aber nur dafür lohnt es sich dann auch für unsere Startups. Also warum wollen die eine Ausstellung gehen? Die wollen Business Leads, die wollen neue Kunden, die wollen Sichtbarkeit in der richtigen Ökosystem, in der richtigen Bubble-Blase, sage ich jetzt mal. Die wollen in ihre Investoren. Das ist schon cool, wenn da auch noch andere Leute, die einfach generell interessiert sind, rumlaufen. so. Aber das sind halt nicht so diese, diese Key-Hebel. Ähm, und ja, natürlich haben wir diesen Nischenfokus, sage ich jetzt mal, auf die Unternehmen. Und trotzdem sind wir thematisch unglaublich breit aufgestellt. Also es ist dann halt nicht die Fachmesse nur für Energielösungen oder im Landwirtschaftsbereich, sondern wir probieren da trotzdem sehr breit alles mit abzudecken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eine Fachmesse, jetzt hast du den Begriff selber genommen, aber für Impact und nicht für ein Vertical. Also ihr seid eine Fachmesse für das Horizontal und nicht für das Vertical. Vielleicht ist das genau die Beschreibung.
1: Genau, ja. Also es dreht sich ja immer alles um Transformation von Unternehmen und von unserer Wirtschaft quasi. Ne? Und hm. dafür bringen wir eben die wichtigsten Gruppen zusammen und dafür sind wir die Fachmesse, aber ähm, ja, nicht für einen einzelnen Themenbereich oder für eine Abteilung im Unternehmen.
0: Und was ist jetzt genau eure Firma oder was ist jetzt genau euer Produkt, wenn du es beschreiben müsstest? Also wenn ihr du jetzt mal aus deinem Blickwinkel Impact Festival als, als Firma und äh, Produktanbieter äh, das mal beschreiben solltest.
1: Mhm. Ja, es ist äh, tatsächlich nicht so ganz einfach, so runterzubrechen. Ich glaube, ich würde uns mit allem, was wir machen, als ein gewisser Intermediär sehen. Also dass wir im Prinzip so dieses ähm, Connecting-Piece, dieses Stück, dieses Zwischenstück sind, was andere Akteure brauchen, um zusammenzukommen. Ne? Also dann eben so mit diesem Flagship-Event-Festival, wo man sich vor Ort trifft, aber auch mit unserem Podcast, wo wir einfach unglaublich viel edukative Inhalte von Startups darstellen wollen, dass ganz klar wird, was macht diese Startups eigentlich und was ist ein Use-Case für ein Unternehmen? Weil es gibt so viele tolle Ideen, die Gründer, Gründerinnen haben, Oft sind sie nicht in der Lage, das richtig mhm. zu transportieren und auch klar zu machen, was ist eigentlich der Anwendungsfall für ein Unternehmen? Wie können die dafür benefiten? Und ähm, da probieren wir einfach quasi als Zwischenstick oder als, als Funnel irgendwie dazwischen zu stehen, um diese Nachricht und diese Innovation auch wirklich rauszubringen. Ähm, und ja, ich glaube, da, da passt wahrscheinlich dann dieses Intermediärwort am besten. Aber ich hoffe auch, dass irgendwann wir vielleicht gar nicht mehr so stark gebraucht werden in manchen Bereichen. Also ich hoffe schon auch, dass dieses Ökosystem einfach viel stärker sich aufbaut und zusammenkommt. Und dann überlegen wir uns halt, was wir neu weitermachen oder wie wir das Festival weiter transformieren. Wir sind ja auch konstant im Transformationsmodus so drin und ähm, machen nicht ein Festival, um ein Festival zu machen, sage ich jetzt mal.
0: Und das Geschäftsmodell dahinter ist natürlich, also ihr habt jetzt ein Ticket verkauft, das ist relativ simpel zu erklären für das, für das Impact-Festival selber. Aber gibt es auch noch auf, auf den subebenen services die ihr anbietet, mhm. wo ihr dann aber auch partizipieren dürft?
1: Mhm. Ja, also unsere, unsere Einnahmen, sage ich mal, vom Festival sind natürlich Ticket 1, aber da ist schon auch, wir arbeiten mit vielen Sponsoring-Partnern zusammen, da ist zum Beispiel das Wirtschaftsministerium in Hessen mit dabei oder auch die Commerzbank, also wir haben da große Partner mit an Bord, die dieses Festival oder die ganze Plattform-Community, die sich darum ähm, ansammelt, quasi unterstützen ähm, wir haben ja auch die Ausstellungen, die, wo wir Stände verkaufen. Wir probieren das aber auch so günstig wie möglich zu halten, damit die Startups auch alle eine Chance haben, dabei zu sein. Und dann machen wir eben viel Rahmenprogramm. Und da sind dann schon auch Akteure, wie zum Beispiel das hessische Ministerium, die haben sich gewünscht, dass wir noch eine Investorenkonferenz organisieren, die eben auch internationale Sichtbarkeit hat. Da sind wir einfach ein guter Akteur dafür. Und das auch so ans Festival dran zu hängen, das ist dann eben was, was wir quasi mit übernehmen, mit abdecken, und darüber dann auch wieder quasi Revenue generieren. Das Festival per ist aber als Non-Profit-Event aufgezogen. Also das muss keine Profite generieren, aber man will sich natürlich auch halten. Und nur, wenn es ökonomisch auch auf die schwarze Null kommt, kann es auch langfristig funktionieren.
0: Mhm. Und ihr selber seid aber keine G GmbH, sondern ihr seid äh, ganz normal, ganz normal GmbH, wenn ich das richtig erinnere.
1: Genau, wir ja. sind ja quasi ein Projektteam bei Neosphere und Neosphere ist die Innovationseinheit der Commerzbank. Also da hängen wir quasi als Projektteam mit dran. Das ist eine hundertprozentige Tochter der Commerzbank und wir sind da schon auch sehr... Also wir haben da keinerlei Abhängigkeiten von der Bank, die lässt uns da sehr, sehr frei arbeiten, wie wir Programme etc. gestalten, was wirklich mega gut ist. Ich glaube, sie könnten sich da viel stärker platzieren und das für sich so claimen und das machen sie gar nicht, wo man wirklich mal sagen muss, irgendwie good on you. Ihr nutzt das nicht irgendwie, um, um irgendwo einen grünen Anstrich dran zu machen, sondern ihr supportet das einfach im Prinzip so. Und dadurch, dass wir Neosphere da quasi haben, wo wir sitzen dürfen, ist es natürlich eine sehr komfortable Position, wo wir uns momentan befinden.
0: Den grünen Anstrich haben sie schon nicht genommen, als sie die Dresdner Bank <lacht> genommen haben damals. <lacht> den Witz muss ich kurz machen. Ich bin äh, alter Deutschbanker. Da muss man äh, kurz sticheln dürfen gegen die äh, Commerzbank. Jeder darf es mir verzeihen oder auch nicht, wenn er Commerzbanker ist. <lacht> Aber ich hatte einen Augenzwinger dabei. Du kannst es bestätigen. <lacht> Und ähm, das Why Now hast du ja auch schon ganz ganz viel beschrieben. Warum macht ihr das eigentlich und warum ist es auch euch ähm, so wichtig und was ist das Produkt? Wie, wie schafft ihr es, das Produkt zu schützen? Also ihr müsst ja den Anspruch, den du formuliert hast, der ist ja grandios ähm, und da muss man gleichzeitig dann natürlich aufpassen, wie verwässert man das dann nachher nicht nach draußen, dass man selber... Weil das ja ein großes Problem von vielen anderen Festivals auch ist, die dann über Zeit eine, eine gewisse Relevanz und auch eine, eine Awareness bekommen haben, dass sie nicht als Greenwashing-Event irgendwann stattfinden können. Wie, wie schafft ihr das oder wie wollt ihr das schaffen, da die Qualität auf dem Level aufzuhalten?
1: halten? Mhm. Ja, also wir schauen uns natürlich jeden Partner sauber an, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, da, da, ich habe es ja gerade schon auch ganz, das findet man auch ganz transparent bei uns, mit wem wir zusammenarbeiten, das ist das kein Geheimnis oder auch, dass wir am Ende vom Tag Teil der Commerzbank sind. Äh, das heißt, wir haben ja jetzt nicht nur die klassisch grünen Partner und sind irgendwie von GLS und Veleda gesponsert, sondern haben ja schon auch andere große Partner mit dabei. Ich glaube, hier muss man sich einfach überlegen, mit welchem Sinn und Zweck ist auch welcher Partner dabei. Zum Beispiel jetzt eben der Fall mit der Commerzbank ist eben eine riesen Mittelstandsbank, hat einfach gute Kontakte in den deutschen Mittelstand und sieht es auch für sich als Chance, ihren Kunden dort eine Messe zu bieten, wo sie ihre Sustainability-Manager und Managerin hinsenden können, Lösungen finden. So, ne? Da sieht die Bank sich so als Teil der Transformation und es sieht sie so ihre Rolle da drin. Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen, warum ist ein Partner dabei? Also geht es ihm um diesen grünen Anstrich und ihr Greenwashing-Potenzial und sie wollen eigentlich nur möglichst viel Ausstellungsfläche und sie wollen ihre Keynotes auf dem Fest wenn sowas oder was ist so dieser Treiber und ich glaube, das schaffen wir momentan auf einer sehr individuellen Basis noch auszuwählen und ich glaube, wir sind eher wir sind sehr integer und sehr authentisch mit dem, was wir machen. Wir sind sehr tief in dieser Sustainability-Bubble drin. Man kennt sich einfach schon gut. Ich glaube, unser Problem oder Herausforderung ist eher, dass wir wirklich die restliche Wirtschaft mit on board nehmen und mit reinnehmen, dass wir genau den Playern, die eben noch nicht die Grünen sind, dass die auch wirklich da sind hm. und Lösungen finden, weil am Ende, wenn wir als Sustainability-Bubble alle zusammenkommen auf dem Festival, ist das auch irgendwie nice und cool, aber wird dadurch wirklich sich was verändern? Und haben wir dadurch diese Veränderungen, die wir eigentlich haben wollen? Wahrscheinlich nicht. War halt cool, sich mal wieder alle zu sehen. Aber wir wollen ja mehr als ein Klassentreffen machen. Hm. Und das ist, glaube ich, momentan eher noch unsere Herausforderung, dass wir wirklich die restliche Industrie auch mit an die Hand nehmen und mit aufs Festival bekommen.
0: Und diese tiefe Verankerung in der, in der Bubble, wie du es auch gerade beschreibst, ähm und das ist jetzt völlig wertvoll. Das hat die Commerzbank nicht so tief, wie die Deutsche das auch nicht hat und alle anderen Banken auch nicht. Die sind es ja nicht. Also wie, wie schafft ihr das, dass ihr von Anfang an, weil du auch ja gesagt hast, ihr seid ja selber noch jung, ihr seid jetzt äh, zum dritten Mal gelaufen. Ähm, wie, wie habt ihr das geschafft, in der kurzen Zeit diese tiefe Verbindung auch herzustellen? Also wer sind auch da die handelnden Personen, die das auch schon mit, mit reinbringen konnten?
1: Mhm. Ja, also ursprünglich haben das der Fabian Demo und der Moritz Schwarz initiiert. Moritz war damals schon Investmentmanager hier bei war damals noch Mining Cubato und Fabian kam dann quasi extern an Bord. Und die beiden hatten einfach eine sehr intrinsische Motivation, das Ganze voranzutreiben. Und ich glaube, das ist das, was unser ganzes Team bis heute ausmacht. Wir sind einfach intrinsisch so motiviert und haben einfach richtig Bock auf dieses Thema und sehen einfach, wie brennend dieses Thema ist und wie wichtig. Das ist so. Deswegen sage ich, wir machen kein Festival, um Festival zu machen. Wir sehen einfach das als wichtigen ja, Hebel oder, oder Stellschraube, die man drehen muss, um da weiter voranzukommen. Und ich glaube, dass das viel ausmacht und dass unsere Marke einfach auch viel an den Personen hängt, die wir sind. Ähm, wir haben uns natürlich bei unserem Markenauftritt jetzt auf den ersten Blick, sieht man nicht direkt, Ah, okay, die sind von Neosfair oder die sind von der Commerzbank. Man findet es schon, wenn man auf der Webseite ist, aber es ist einfach eine separate Marke aufgezogen. Und das ist halt oft bei Events von Medienhäusern und Co. ja nicht so, dass sie so unabhängig sich präsentieren. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige ja, Stellschraube gewesen, die wir da ähm, oder Wege eingeschlagen haben, den wir den, da den gemacht haben. Und das sieht man schon auch bei anderen Events. Also bei der Change Now ist es genauso. Das ist von außen gar nicht ersichtlich, dass sie eigentlich an so einem riesen Medienhaus so hängen. Und es ist schon auch mit Absicht so einfach, um diese Authentizität und diese Unabhängigkeit auch wahren zu können.
0: Und gab es denn da Momente, wo ihr trotzdem rekuperiert habt, in die Koba hinein, wo man gesagt hat, hey, da ist irgendwas äh, tatsächlich dann auch angestoßen worden oder ist es tatsächlich so ähm, äh, autark geführt, dass da auch äh, das, ja, gehört zum Kosmos dazu, aber der, der Austausch vielleicht gar nicht in der Tiefe stattfindet.
1: Mhm. Ich glaube, es hat viel in der Bank angestoßen tatsächlich. Also das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe als Innovationseinheit, immer wieder da so ein bisschen so reinzupoken und die anzustupsen und äh, entsprechend Innovationen auch in die Bank reinzutragen. Und was ich zum Beispiel, wir haben ja so eine digitale Plattform, die Impact Solutions Plattform, das ist so das digitale Gegenstück zum Festival, wo einfach ganz gezielt Unternehmen und Startups gematcht werden oder nicht nur Startups, aber Anbieter von nachhaltigen Lösungen. Und das ist halt eine Lösung, die die Commerzbank in der Bank ganz stark bei ihren Kunden mittlerweile benutzt. Einfach auch zu sagen, ne, Regulation kommt jetzt auf alle hinzu. Irgendwie da geht jetzt langsam die Panik los und ähm, da können sie einfach ganz gezielt den Lösungen an die Hand nehmen. Das sind oft Lösungen, die haben auf dem Festival ausgestellt, die sind dann auf der Plattform jetzt dabei und können so natürlich Kunden finden. Und auf der anderen Seite können die Kunden der Bank ähm, Lösungen finden. Das ist was, was, glaube ich, ein sehr, sehr großes Projekt innerhalb von der Bank ist. Und sie tun jetzt tatsächlich auch ihre eigenen Formate umsetzen. Also zum Beispiel morgen Abend geht es nach Mannheim. Sie machen so ein open Oh, jetzt muss ich es richtig sagen, Open ESG Forum heißt das Ganze, glaube ich, wo sie im Prinzip sowas wie das Festival machen, nur nochmal ein viel, viel kleiner, viel persönlicher, sehr, sehr stark Workshop, Masterclasses basiert, wo sie aber verschiedene Stakeholder von Mittelstand zu Startup, zu Initiativen, zu Beratungen zusammenbringen und dort vor Ort quasi an gewissen Problemen, Herausforderungen arbeiten. Das waren ein paar Leute, Mitarbeitende von der Dokumentsbank, die waren auf dem Festival, fanden es geil, fanden es cool, wollten was Ähnliches machen. Jetzt hat sich diese Initiative heraus ergeben und das ist ja irgendwie genau das, was man auch erreichen möchte. Man möchte Menschen begeistern und sie sollen diesen Change noch weiter vorantreiben.
0: Also die Ignition wurde gesetzt und danach äh, geht es dann weiter. Gibt's, hast du denn Beispiele, die dir hängen geblieben sind auch, ähm, was so ein super Showcase vielleicht aus, aus so einem Matching auch geworden ist, der das stattgefunden hat, während einer der letzten Festivals, wo du gesagt hast, hey, wow, die haben sich tatsächlich bei uns getroffen und äh, da ist was draus entstanden.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die typischsten Beispiele sind halt immer dieses Matching von, von Kunden und Startups. Was ich ganz spannend finde, weil wir da bis dieses Jahr wirklich gar keinen Fokus drauf ge gefunden haben, dass tatsächlich einige Startups dort neue Hire gefunden haben. Also quasi neue Personen, die danach bei ihnen im Unternehmen angefangen haben. Und das ist was, wo gerade in Zeiten von, wo man keine Young Talents findet, wo man Fachkräftemangel hat, ja auch einfach ein Riesenthema und ähm, das ist, glaube ich, was, was bis jetzt zufällig passiert ist, wo wir natürlich auch noch mal mehr Fokus jetzt drauflegen ähm, wollen. Aber das ist natürlich ein sehr schöner Side-Effekt oder Side-Success-Story, würde ich mal sagen.
0: Weil das eine perfekte Brücke. Danke ähm, zu meiner Frage. Was stellen die Firmen da eigentlich aus? Also kommen die mit einer konkreten Problemstellung oder ist es klassisch einfach nur, wir stellen die Firma vor? Oder ist es eine, eine Talent-Scouting-Sache? Oder ist es... Jeder macht es, wie er es will, aber das, das Gros ist halt in eine Richtung ähm, lehnend. Vielleicht kannst du da nochmal reinleuchten, auch für, für Firmen, die das jetzt vielleicht hören und dann beim nächsten Mal gerne bei euch mitmachen wollen. Ähm, solltet ihr das auch unbedingt machen, aber dann hört ihr jetzt schon mal, was eigentlich die anderen so bis jetzt getan haben.
1: Ja, das ist tatsächlich unglaublich individuell und kommt ganz stark auf die Kapazitäten des Unternehmens an. Und da spreche ich gar nicht von monetären Kapazitäten, sondern einfach auch, wie es zeitlich aussieht, weil gerade bei den Startups ist einfach auf die Hölle los und sie beschäftigen sich viel drei Tage vorher, was sie eigentlich auf die Messe mitbringen. Ähm, wenn wir Startups haben, die irgendwas im Hardware-Bereich haben, empfehlen wir schon immer sehr stark, das mitzubringen, weil das ist einfach, auch wenn es eine B2B-Messe ist, wir gehen alle als Personen da am Ende vom Tag hin und wenn du so das zehnte Software-Startup angeschaut hast, dann ist es immer noch cool und spannend, aber dann ist es schon auch nice, mal was anzufassen oder wirklich einfach mal ein Ausstellungsstück zu sehen. Ähm, Viele machen was, wo man mit interagieren kann, wo es irgendwelche Quizzes gibt, wo man einfach diese Interaktion wirklich anzeigt. Und das ist schon auch... Wir sehen da einen Riesenunterschied. Manche sitzen halt auf Messen mit ihrem Laptop und arbeiten so nebenher und du musst gefühlt schon hingehen und sagen, hey, ich will ein Gespräch, damit jemand mit dir spricht, was aber halt die meisten nicht machen. Das heißt, es kommt schon sehr stark drauf an, wie, wie tut man da diese Interaktion selber vorantreiben. Und da sind der Kreativität im Prinzip auch echt keine Grenzen gesetzt. Manche haben Eis mitgebracht, die anderen hatten mal so eine... Waldfee dabei, die rumgelaufen ist, würde ich es nie okay. machen, aber äh, da kann man, schon, kann man schon freie Ideen haben.
0: Und die Corporates, machen, sind ja oldschool unterwegs oder gab es da gute Ideen?
1: Die Corporates sind bei uns ja tatsächlich vor allem als Besuchende vor Ort mhm. ähm, und dann eben die Sponsoring-Partner bekommen Ausstellungsstand, wenn sie das wollen. Und es ist auch sehr individuell. Ich meine, wir finden ja in, in, in Friedenhagen, wie in Offenbach, wie du vorhin schon gesagt hast, statt. Und es sind so ganz alte Industriehallen. Also wir sind mhm. nicht die klassische Messe ähm, und das wollen wir auch gar nicht sein. So, und das ist von dem ganzen. Aufbau. Du läufst da jetzt nicht von clean Messestand zu clean Messestand, sondern das ist alles mit so ganz offenen Gerüsten, was einfach auch so diese Kollaboration gut darstellen soll. Und man kann sich da natürlich schon einen externen Stand reinstellen. Das haben schon auch ein, zwei Partner vor im ersten Jahr gemacht, aber das, das war teilweise so ein bisschen Spaceship-mäßig. Also man muss sich, glaube ich, an diesem Flair dort schon anpassen, dass es eben nicht die klassische Messe ist.
0: Also das... Ähm Finde ich, versuchen ja tatsächlich viele dieser jetzt neuen, wird ja auch nicht mehr Messe, sondern Festival genannt, ja, fängt ja schon mit dem Wording an, aber jetzt heißt alles wieder Festival, dann brauchen wir schon wieder einen neuen Begriff, ja? äh, können wir zusammen einen ausdenken. Und diese, diese Offenheit und so ein bisschen Loftig oder äh, dann Industrie oder Flughäfen oder, 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 was es alles gibt. Am Ende des Tages, ähm, finde ich, ist das Problem meistens, dass man in dem gleichen alten Denkmuster noch unterwegs ist, nämlich dass die, die die Party zahlen, das sind ja die Corporates und die Mittelständler, weil die die großen Stände oder Tickets oder Sponsorings machen, die werden auf der Mainstage gefeatured. Die haben die Mitte der Ausstellung, die haben den großen Stand. Und ich habe schon mehrfach, und es hat noch nie resoniert mit einem, also mir hört keiner zu, aber deshalb vielleicht kannst du jetzt nochmal sagen, ob das eine gute Idee wäre. Ich habe immer den Hinweis gegeben, lass sie das alles zahlen, aber gebt mit dem Geld den Startups die großen Flächen, stellt die in die Mitte, zeigt denen die Lösung und die, die, die eh jeder kennt, die können außenrum platziert werden mit kleinen Ständen, weil dieses, immer noch diesen alten Mindset-Ego-Trip, das ist der große Stand, hier ist, ich bin der Corporate, ich habe auch viel Geld gezahlt. Ja, ist okay, wir wissen das, aber es, die Idee ist ja genau eine andere, auf solche Art von Festival-Messen oder bin ich da die ganze Zeit falsch unterwegs?
1: Nee, absolut nicht. Mm. Bei uns ist das tatsächlich auch so, dass die mitten der Hallen, also unser ganzes Gerüst steht, das sind alles nur Startup-Stände und die hm. Partner oder die Partner sind an den Seiten platziert. Also das setzen wir grundsätzlich schon um. Wir haben auch manche Partner, die gar keinen Stand wollen. Also die sagen so, darum geht's ihnen nicht. Ähm, viele haben schon so diesen Drang, so Expertenwissen nach außen zu tragen. Und da muss man dann natürlich immer gucken, okay, habt ihr denn auch Experten zu dem <lacht> Thema so? Oder hättet ihr es einfach nur gerne? Also muss man schon ein bisschen schauen. Aber man findet ja schon überall Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, zumindest bei den, ähm, mit den Partnern, mit denen wir ja. sprechen. Ne? Und dann ist es ja schon auch spannend, wenn die Workshops geben oder wenn sie eben auf einer Bühne in einem Panel sitzen oder sowas. Also das ist ja grundsätzlich auch gar nicht schlecht, dass, äh, die mit dabei zu haben. Wir gucken eben auch da, dass wir die gut durchmischen. Also wir werden jetzt kein Panel haben mit vier Partnern, die halt sagen können gegenseitig, wie geil das hier alles ist und dass es cool ist, dass sie als Partner sind, sondern die werden dann halt mit Forscherinnen und Forscher, ne, äh, gemixt oder mit Politikerinnen oder auch mit Startups. Also wir haben ganz viele von unseren Startups auch auf der Main oder bei uns heißt es die Impact Stage mit drauf. Also ich glaube, da geht es ja auch immer wieder um den Mix und es ist ja schon wichtig, die dabei zu haben und die brauchen natürlich auch Gründe, warum sie das zahlen sollen. Ne? Also ich bin da grundsätzlich schon bei dir so, lass die das zahlen, aber die, die wollen ja auch ihren Benefit am Ende davon haben, aber sicher nicht über die größte Standfläche. Also das wäre nichts, was wir, was wir akzeptieren würden oder machen würden.
0: Ja, also genau, das ist irgendwie der Punkt. Ne? Klar sollen die was davon haben und das muss das muss auch, ähm, auch nachhaltige Innovation, das erstaunlicherweise ist das häufig noch so in der Müsli-Ecke, wird das verortet, wenn man darüber redet, wo ich mal sage, Leute, das ist der äh, Deep Tech, das ist Hardcore Engineering, ähm, das müsst ihr mal schön äh, vergessen. Das ist wirklich genau das, wo man äh, in Europa und speziell in Deutschland auch schon immer gut drin war, in, äh, in eben Ingenieurstechnik und Ingenieurstechnologie, also da könnten wir richtig gut drin sein, äh, in meiner Annahme. Und äh, natürlich, muss das auch nachhaltig Gewinne erwirtschaften, egal welches nachhaltige Startup unterwegs ist, außer es ist ein NGO, muss es auch im freien Wettbewerb ohne Markt bestehen mit seinen Produkten und mit seinen Lösungen und genauso müssen die Corporates oder die Mittelständler natürlich auch was davon mitnehmen, weil sie externe Innovationen finden, die sie aus welchen Gründen auch immer, weil sie das Talent nicht mehr haben, die Geschwindigkeit nicht aufbauen können, das Mindset nicht haben, intern gerade nicht mehr aufbauen können. Deshalb führt es ja überhaupt erst zu der Kollaboration, die wir gerade beschreiben, wenn sie es alle intern alles noch selber könnten, wie vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Und das ist aber leider abnehmend seitdem, wo der Mittelstand einfach in seiner, in seiner Nische sich selber innovieren konnte. Wobei Innovation damals eine inkrementelle Produktverbesserung war und keine radikale Innovation. Und das hat ja meistens auch gereicht, was gut ist, perfekt zu machen. Und das hat die nächsten fünf bis zehn Jahre dann wieder die Revenues gecovert, ne? aber ähm, deshalb bin ich da völlig bei dir, ne? das, ähm, da muss für alle was dabei sein, das PPP oder Win-Win-Win, wie auch immer wir das alles ausdrücken wollen, aber es äh, muss wirtschaftlich und inhaltlich für alle äh, Sinn ergeben.
1: Ja, nee, voll. Und auch gerade, was du nochmal sagst, so dass die Unternehmen das teilweise nicht mehr können oder auch nicht mehr lernen. Wir haben ein Startup, das ähm, ist aus Finnland und die bieten quasi ganz konkret an, so ein entrepreneurial Mindset und Leadership wieder in die großen Corporates reinzubekommen. Also der im Modell ist quasi, dass du als großes Corporate, die machen glaube ich ganz viel mit der Deutschen Bahn zum Beispiel zusammen, schickst da deine Führungspersonen und die werden in so ein Board gesetzt von einem Startup. Und es geht da aber nicht um dieses Mentoring des Startups, das ist sicher ein nicer mhm. side Effect, sondern es geht ganz klar darum, dieses Mindset und dieses Entrepreneurial Leadership wieder zu lernen und wieder in die großen Corporates und auch in die Mittelständler auch reinzutragen. Also, dass wir überhaupt wieder dieses Umdenken oder Neudenken von Agilität und, und Flexibilität und nach vorne treiben, wieder reinbekommen mhm. in die großen Unternehmen.
0: Ja, das ist... Äh das ist ein Riesenthema, da bin ich völlig bei dir. Wir haben, ja, du würdest vielleicht, also da, aber das führt zu weit, aber egal, wer mal zeigt. Wir haben, wir haben ja jahrelang auch an den Universitäten Arbeitnehmertum quasi unterrichtet, weil das auch richtig war, weil das auch Wohlstand genährt hat und das Wohlstandsversprechen auch bedient hat, weil man zum Bosch, du kommst aus dem Schwaben, sagt, schafft, wie, wie sagt ihr, halt dein Gosch und schafft beim Bosch oder so. Ja, und, <lacht> oder geht zum Daimler. So, und ja. das war ja auch... <lacht> Bei zwei ja, arbeitest
1: <lacht> du, entweder beim Bosch oder beim Daimler. <lacht> ja,
0: ja. So, und das war ja auch immer okay. Aber damit wurde halt Arbeitnehmertum äh, quasi ausgebildet und nicht Unternehmertum. Und genau dieses Unternehmertum, dieses Entrepreneurship, das müssen wir halt jetzt und kriegen wir über die letzten fünf bis zehn Jahre, hat sich da ja auch so ein leichter Switch ergeben, aber natürlich noch nicht so, dass es ausreicht. Dass da überhaupt das Mindset ausgebildet werden kann, bin ich, bin ich völlig dabei. Und auch nochmal, wir haben ja sehr gut auch davon leben können, dass man über, über Produktverbesserungen, also inkrementelle Innovationen, die Zukunft gestalten konnte und erfolgreich war. Und wenn du mit Low-Risk High-Impact generieren kannst, positiv, dann machst du das natürlich auch, weil das ist ja der beste Leverage eigentlich, den du haben kannst. Und dann kann man ja immer noch vorwerfen, warum habt ihr das andere eigentlich nicht gemacht und euch nicht mutiger aus dem Fenster gelehnt. Aber das ähm, war halt nicht opportun und das hat auch hat nicht ge gefruchtet. Und jetzt stehen wir halt an dem Punkt, wo wir das ein Stück weit verlernt haben, wo wir diesen Mut erstmal auch wieder aufbringen müssen. Was ich ganz oft erlebe, ist auch, dass die Mittelständler, denen fehlt auch der Mut, mal ein Direct Investment zu machen. Und es wird so dringend gebraucht, dass auch diese, diese Kapitalklasse, der Mittelstand, der 80 Prozent unserer deutschen Wirtschaft ist, auch selber mutig, ohne Intermediär, einfach mal selber investiert und aktiv wird in dem Bereich, um Innovation überhaupt zu ermöglichen. Weil ansonsten haben wir nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa einfach ein
1: Thema nachher. Mhm. Ja, ich habe da letzte Woche eine Studie dazu gelesen, ich glaube, die war aber von 21 oder 22 schon und da ging es auch darum, wie, ob eben Mittelständler oder KMUs vor allem mit Startups zusammenarbeiten wollen und dieser Wille war einfach schon so niedrig und dann aber auf der anderen Seite, die Erfolgsquote war unglaublich hoch. Also so, wenn man es dann gemacht hat, hat es halt, glaube ich, in 90 Prozent der Fällen funktioniert und nur in einem von zehn Fällen ist es halt gescheitert, so. Ja, klar, aber so ein krasses Risiko. Also rein auf diesen Zahlen basierend ist es halt nicht. Also natürlich kommt es darauf an, in welche Phase du reingehst von einem Startup oder aber auch, was du daraus machst. Willst du einen gemeinsamen Entwicklungscase vielleicht drauf machen? Es geht ja nicht immer nur um die Lieferanten-Kunden-Beziehungen, sondern also, es geht ja auch um ganz viel gemeinsame Technologien weiterdenken und weiterentwickeln. Und ja, das ist schade, dass da diese Chance nicht gesehen wird, weil der Druck ist ja so hoch, sich zu transformieren und weiterzumachen.
0: Das und die Grundvoraussetzungen sind, glaube ich, auf den, auf den langen Linien auch komplett gegeben, weil der klassische Mittelständler ist ja meistens auch äh, Unternehmer geführt oder war auf jeden Fall mal ein Familienunternehmen, hat dann vielleicht mal ein externes Management bekommen, aber es ist immer noch sehr viel unternehmerischer geprägt und immer noch entscheidungsfreudiger, auch wenn wir es gerade gesagt haben, ist noch nicht genug, aber es ist entscheidungsfreudiger geprägt und in weniger Korsett eingehüllt als jeder klassische äh, Konzern. Plus, wenn du dann noch börsennotiert bist, wirst du ja auch für sowas gar nicht richtig belohnt, wenn du da Überrisiken eingehst. Außer du generierst dann das berühmte Alpha, ja, dass du dann auch die Überrendite generierst. Dann ist es wieder in Ordnung, weil es dann im Verhältnis steht. So, Aber deshalb, auf den langen Linien passt das ja eigentlich zusammen. Ja, das sind eigentlich zwei Unternehmer, die sich gegenüberstehen. Der eine ist halt etablierter und der andere ist jünger. Und deshalb, die Kernpunkte, die funktionieren, darum ist da die Quote, überrascht mich dann eigentlich nicht, mhm. ja, weil es, weil das von der DNA, wie man auf Sachen drauf schaut, sehr viel, sehr viel passgenauer ist, als es meistens in großen Konzernen ist.
1: Mm -hmm. Ja, nee, absolut. Aber da kommt es halt wahrscheinlich auch immer drauf an, wen du an der Spitze hast. Ne? Also ich denke da jetzt, wir haben heute Abend einen Podcast mit äh, Godo Röben. Oh, Godo Röben. Ja, oh, von der Rügenwalder <lacht> Mühle. Ja, ja. ja super. Ja. Und der ist ja auch, der das einfach maßgeblich innerhalb der Rügenwalder Mühle so vorangetrieben hat zu einer Zeit. Also, ich persönlich bin, glaube ich, seit über zehn Jahren vegan. Das heißt, ich fand es geil, als die erste Rügen, weil der mühle Mühlewurst vegan rauskam. so. Aber das war ja in einer Zeit, wo Veganismus und vegetarisch war ja schon kein großes Thema, ne? Und er hat dieses hm. Thema da so parallel einfach vorangetrieben und da was gesehen und dran geglaubt. Und ich glaube, der Mut fehlt vielen ganz oft.
0: Und das, also zwei, zwei Sachen dazu, a ah, schmeckt gut, ja. Für die, die es noch nicht probiert haben, das fällt ja gar nicht auf das schmeckt genauso, wie du es erwarten würdest und dementsprechend lecker, wenn man grundsätzlich das mag. Und frag ihn heute Abend mal, aber in, in, so wie ich die letzten Zahlen kenne, sind die Umsätze, glaube ich, größer als im etablierten Geschäft dazu schon. Also das, der Mut wurde auch noch dazu richtig belohnt, weil das viel mehr Revenue ausmacht als die althergebrachten wirklich tierischen Produkte.
1: Ja, ja.
0: Ja, stark. Wann kommt er raus? Kannst du schon sagen? Dann haben wir direkt hier einen Shoutout.
1: Ähm, ich glaube in drei Wochen. Ich müsste nochmal nachschauen. Ah,
0: dann, wenn <lacht> ihr das hier hört, sind es dann noch zwei Wochen.
1: <lacht> <lacht> Einfach mal den Impact Talk zusätzlich abonnieren, das kann nicht schaden. Ne?
0: Richtig, richtig, richtig. Ja. Und Sag mal, wie viele Leute seid ihr denn überhaupt beim Impact, Impact Festival? Mhm.
1: Ich glaube, wir sind jetzt bei guten circa zehn dieses Jahr. Ähm, mhm. Davon aber auch einzelne als Werkstudis oder duale Studierende mit dabei. Also es sind nicht, nicht alle Vollzeit beschäftigt, aber ist schon gut. Also wir ja, haben mit, mit zu zweit quasi gestartet und das ist jetzt schon ein viel stabileres Team.
0: Warst du Nummer zwei oder Nummer eins? <lacht>
1: ähm, ja, es hat sich so ein bisschen, das Team, also ich war im ersten Jahr schon dabei und da waren wir auch fünf, sechs Leute so, aber da sind dann ganz viele abgegangen und dann waren nur meine Kollegin, die Linda, mit der ich jetzt den Co-Lead auch mache und ich noch quasi da. Ähm, und wir haben noch ganz viel anderes Tagesgeschäft mitgemacht von Neosphere, also es, es ist ganz gut, dass wir diesen, diesen Fokus haben, ein größeres Team.
0: Sehr gut. Und wir, Gibt es denn für euch eigentlich einen Plan, den ihr für euch äh, entwickelt habt, wo ihr so in, in Kurz- oder Mittelfrist sein wollt? Habt ihr, habt ihr groß gedacht die Vision oder kurz gedacht, äh, so die, die Kurzfristplanung, Mittelfristplanung? Was, was sind so eure Ziele, die ihr erreichen wollt?
1: Hm. Ja, es tatsächlich, ähm, natürlich macht man irgendwie so eine 3- bis 5 jahresplanung und hat eine gewisse Vision. Einfach auch, dass man so einen, ähm, ja, einen Kompass hat, sage ich jetzt mal, wenn was gewisse Entscheidungen auch antrifft und eine Langfrist Sicht. Aber auch wir challengen uns ja immer sehr konkret und sehr, sehr tief auch drin. Also ich glaube nicht, dass wir das Konzept, was wir jetzt dieses Jahr so machen, nächstes Jahr nochmal so umsetzen werden. Also ich glaube, wir werden ganz stark von diesem reinen Ausstellungscharakter ja. eigentlich weggehen, was wir schon gar nicht so einzeln nur sind, aber einfach das noch viel mehr aufzubrechen. Also auch, was du vorhin angesprochen hast, so Messekonzepte neu zu denken. Ich glaube, das wird ein unglaublich wichtiges Thema für uns. Wir haben jetzt auch zum Glück seit ein paar Monaten einen Eventmanager, der von der Messe Leipzig kam und der da einfach nochmal viel mehr Expertise diese reinkommen, weil so, wir kamen alle nicht aus dem Eventmanagement und man macht irgendwie alles so ein bisschen, wie man halt denkt, dass es das funktionieren könnte, aber es ist schon auch nice, da ist einen Experten dafür zu haben und ich glaube, da werden wir ganz viele unserer Konzepte challengen und neu denken und noch mehr in dieses interaktive Miteinander reingehen. Ja.
0: Stark. Und wir nennen das immer e Ecosystem Play, ja? ähm, aber weil keiner kann irgendwas immer ganz alleine schaffen. Wo, wo bräuchtet ihr denn Unterstützung oder nach was sucht ihr denn gerade oder sucht ihr noch äh, 10 plus X Mitarbeiter, äh, dass irgendwer noch dazukommt? Hast du, hast du irgendwas, irgendeinen Shoutout, den du platzieren kannst?
1: Ja, ich glaube, was uns immer noch ein Stück weit fehlt, ist ja diese Expertise in den Mittelstand mit rein oder auch an die Unternehmen hin. Also ich glaube, wir sind mittlerweile echt bei den Startups gut bekannt, ähm, auch bei den Investoren so. Dadurch, dass wir auch an Neos verhängen, die selber frühphasen investor sind, ist das ganz gut. Wir probieren, die Unternehmen zu verstehen, machen da ganz viel Marktrecherche, Analysen und beschäftigen uns Teams damit, auch gerade was deren Regulation angeht. Aber ich habe das Gefühl, wir kriegen es noch nicht so richtig übersetzt. Also wir sind halt auch von unserem ganzen Auftreten, wir sind alle cool und jung und irgendwie das Event findet auch auf Englisch statt, weil es ist ja international. Und ich glaube da, ich meine, wir wollen jetzt auch nicht das nächste IHK-Event so werden. ne? Das ist auf keinen Fall. Aber, no, ähm, fans. <lacht> no
0: offense.
1: No <lacht> offense. ist super, was ihr macht, aber wollen wir nicht machen. Äh, aber... Ähm, ja, ich glaube, da fehlt uns manchmal dieses übersetzende Stück von jemandem, der wirklich auch tief da drin ist und die das vielleicht auch besser versteht als wir.
0: Ja, sehr gut. Guter Punkt. Guter Punkt. Und es, ähm, genau diese Übersetzung äh, brauchst glaube ich, auch. weil das Und es ist tatsächlich manchmal auch einfach eine sprachliche Übersetzung. Äh, äh, zuallererst ist es eine kulturelle, aber das ist äh, auch eine sprachliche Übersetzung. Ich <lacht> habe das immer ähm, mehrere Corporate Ventures auch mit begleitet und mit aufgebaut. Und da war es auch immer so, dass ich gesagt habe, naja, vormittags äh, muss ich die Krawatte eigentlich um die Stirn binden, wenn ich äh, im Maschinenraum bin und wenn es dann hoch zum CEO geht, dann muss ich sie wieder um Hals tragen. Aber genau diese, diese, diesen Mix am gleichen Tag, innerhalb einer Stunde, innerhalb eines Themas, beide Sprachen zu sprechen, ist halt, genauso wie du Deutsch und Englisch manchmal in einem Meeting mixt, musst du das auch Startup-Mittelstand äh, mixen können. Deshalb. Äh, kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du da beschreibst, weil das haben viele, diese, diese Überbrückung, die wir noch brauchen.
1: Mm, ja,
0: gut. Voll cool. Mara, die letzte Frage ist immer, wen äh, würdest du empfehlen, der auch in diesem Podcast muss, der gehört werden sollte, ähm, damit der oder die einfach da auch noch mal eine zusätzliche Bühne bekommen, damit man die Lösung, das Startup, den Corporate, den Menschen, den Experten vielleicht auch noch mal an anderer Stelle hört.
1: Sehr gemein. Wir haben eine ganz ähnliche Frage bei uns im, im Podcast. Also wir haben immer so einen Wunschgast und ich drücke mich da jede Woche davor und gebe das <lacht> immer an meinen Code ab.
0: Jetzt kannst du nicht. Okay.
1: Muss das äh, ein Akteur sein, der in Deutschland sitzt? oder darf
0: Nein. Maßgeblich sind wir auf Deutsch unterwegs, aber wir haben auch englische Episoden schon gehabt, deshalb äh, wir können auch hier können wir zwei Sprachen. Wow.
1: Richtig gut. Also nee, Schwedisch
0: auch... könnte ich jetzt nicht, ja. wenn jetzt jemand aus Lund käme. Gut. Aber die Schweden sprechen ja alle, sprechen ja alle wunderbar Englisch.
1: Ja, aber oh, ich habe natürlich ganz viel im Kopf. Wenn ich heute präsent im Kopf habe, ist der Maiko Schaffrath von Impact Hustlers. Die sitzen in London, in UK. Er ist aber deutschsprachig, also er ist Deutscher. Mhm. Das wäre im Zweifel kein Problem. Und mit denen machen wir dieses Jahr gemeinsam das Global Climate Tech Bootcamp. Und Impact Hustlers ist im Prinzip auch eine große Climate Tech Community für Startups und Investoren und die konzentrieren sich aber auch ganz viel auf Startups, die aus den USA kommen und bringen da einfach ganz viel Expertise und Kontakte mit. Und das finde ich schon auch immer nochmal ähm, super spannend auch zu sehen, wie anders diese Startups da teilweise auch finanziert sind, wo da der Deep Tech Bereich sich auch gerade so befindet. Also schon auch super spannend und die machen einfach auch tanzen auf allen Hochzeiten irgendwie so mit und dieses Bootcamp, was wir jetzt machen, das ist so ein Sechs-Wochen-Programm, das ist im Prinzip daraus entstanden, dass Maike und ich uns auf der Party bei der Change Now kennengelernt haben, bei einem Glas Wein halt irgendwie so und jetzt können wir so ein Sechs-Wochen-Bootcamp machen für Climate Tech Founders und das ist irgendwie so, so eine coole Success-Story vielleicht auch für die Change Now im Moment, aber da würde ich einfach gerne ein Shootout in die Richtung machen.
0: Ja, mega. Ja, sehr gut. Den nehme ich. <lacht> Perfekt. <lacht> klingt gut, ja. <lacht> ja, stark. Du, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und äh, jetzt sind alle hoffentlich äh, interessiert am Impact Festival. Das lasst mich gerade, bevor ich die falsche URL sage, es ist impact-festival.earth yes. wie die Erde. Ähm, und äh, schaut es euch an ähm, und geht in Kontakt mit Mara und dem Impact Festival, wenn ihr jetzt äh, Interesse äh, habt. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Danke, dass du den Einblick gewährt hast. Dankeschön.
1: Ja, danke dir für die Zeit. Ich würde dir auch noch einen Rabattcode für deine Community rüberschmeißen. Den kannst du vielleicht in die Shownotes packen. Unbedingt. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns alle beim Festival sehen.
0: Ja, sehr gute die Idee. Wunderbar, so machen wir das. Mara, danke dir.
1: Danke dir.